0: La tecnología es uno de los pilares fundamentales del crecimiento de hasta de un país y claramente corporativo. Pues nosotros venimos a hablarles de una situación que se está viviendo y la estamos viviendo. Padres de familia, estudiantes, profesionales. Pero para eso eh, queremos hablarles de algo de que nos que nos ataña como a todos en el sentido de que con una buena infraestructura y unas buenas decisiones que tomemos. Eh, podemos responder a esa necesidad.
1: Hablemos de las herramientas y estrategias de crecimiento tecnológico para tu negocio. Esto es Podcast de Hostime. Empezamos ahora.
0: Acostumbramos a hacer un análisis de lo que se viene en el mercado. ¿Y por qué hablamos de ese mercado? Porque e-learning en, en todo el continente americano es una, es, una, es una solución y una plataforma que está Creciendo constantemente. Eh, eso nos lo dice investigadores de mercado como Garner, como Nielsen, pero también instituciones educativas y que han hecho propios análisis. Uno de ellos lo hicieron eh, finalizando el 2019 y la institución se llama OBS School, en donde nos presenta que este mercado de learning está creciendo a un 7.6% anual y hasta este 2020, o sea, finales de este año, puede estar creciendo el 9.6%. ¿Y eso a qué se debe? Uno, a que el comportamiento de cada uno de nuestros públicos cada vez está retomando y está siendo mucho más ágil y el comportamiento nos está diciendo que entre una capacitación donde estemos física, de por, por decirlo de alguna manera, si es en una empresa corporativa, eh, una inducción corporativa o si es en un ámbito escolar, en donde podemos eh, presentar y mostrar algunas horas de clase como en este momento se está eh, ocurriendo en universidades y colegios y hasta jardines, eh, es necesario que, que este tipo de metodologías y infraestructuras las empecemos a utilizar.
2: Eh, hay muchas plataformas al respecto que nos pueden servir, que nos pueden ayudar y nombres conocidos, por ejemplo, eh, Moodle, por ejemplo, Chamillo, por ejemplo, el mismo WordPress tiene un complemento para hacer eh, aprendizaje. Esas tres plataformas tienen en común que están hechas en PHP. Luego, entonces, en principio, cualquier alojamiento web que tenga PHP, preferiblemente las últimas versiones, va a ser capaz de soportar y de aguantar el trajín que tiene este tipo de, de software. Ahora bien, otra característica en común que tienen estos productos es que son bastante exigentes en manejo de base de datos. Luego es recomendable que, que el alojamiento que escojamos, disponga de un servicio de disco, de SSD preferiblemente. Eh, los discos mecánicos nos pues, van a causar mayores problemas de lectura y mayores lagunas, represamientos, por decirlo de alguna forma. Asimismo, otra recomendación que se hace para emplear este tipo de software es tener la mayor cantidad posible de RAM para evitar los posibles cue cuellos de botella. Eh, por lo demás, viene la implementación respectiva que hagamos de este tipo de productos. Eh, tenemos que, que dentro del learning, eh, como en todos lados, hay herramientas. Digamos, la herramienta más importante es lo que se suele llamar en el medio el LMS o un sistema de gestión de aprendizaje. Yo lo trato de describir de la manera más rápida posible como la herramienta tecnológica, el vehículo eh, en línea que nos va a permitir compartir e interactuar con el material educativo desde y hacia eh, como siempre hay muchos en el mercado hay hay productos de este tipo de, de pago de licencia y hay otros open source en el caso nuestro le damos prelación a los productos open source eh, porque generalmente tienen una gran comunidad detrás de desarrolladores de personal especializado curioso y que enriquece ese tipo de plataformas no es gratuito que se recomiende preferiblemente que esté soportado en un sistema operativo Linux. Y no quiere decir que en Windows no corra. claro sí corre en Windows, pero es nativo de Linux. Por tanto, se recomienda que, que se corra en este tipo de entornos. Dentro de los beneficios que tenemos al usar este tipo de plataformas eh, de aprendizaje en línea, tenemos, básicamente nos ahorra el tiempo y dinero, eh, nos ahorra desplazamientos físicos no solo a, a nosotros en tanto que estudiantes, sino nosotros en tantos que empleados de una compañía que necesitamos aprender, capacitarnos respecto a un ítem cualquiera. Eh, nos permite un acceso conveniente y flexible. Eh, no solamente podemos acceder en tiempo real a la información que nos estén suministrando, sino que aún lo podemos hacer en diferido, participar desde un móvil, desde una tableta, desde un computador, independientemente de donde nos encontremos. Podemos atenderlo eh, acomodados de la forma que nos guste, desde la casa, desde un patio, desde, bueno, mientras tengamos conexión a internet, lo podemos hacer. Asimismo, el aprendizaje electrónico conduce a mejor retención. ¿Esto por qué suele suceder? Porque se nos presenta el material en distintos formatos. Habrá quien prefiera los contenidos en video, habrá quien prefiera escuchar un podcast. Otros como yo somos eh, nativos de la lectura, entonces aprendemos más eh, por los caracteres escritos. Pero ahora quien aprenda más mediante infografías y así por el estilo. Entonces, un material con otro refuerza el conocimiento, el aprendizaje. Asimismo, nos permite servir diferentes estilos de aprendizaje. Eh, es claro que, que no todos aprendemos de la misma forma y esto va a potenciar pues, todas nuestras habilidades cognitivas. El learning es consistente, además. Eh, ¿Esto qué quiere decir? cada instructor tiene su método de enseñanza y lo va a poder desarrollar y, y mediante todas las herramientas de medición disponibles en las plataformas eh, como Moodle, por ejemplo, va a poder tener el feedback y va a poder mejorar sus propios métodos de aprendizaje, gracias a, a la retroalimentación que le demos nosotros eh, como estudiantes o como participantes de este estilo de enseñanza. Además, este estilo, este estilo de enseñanza es escalable. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo montar mi plataforma para cinco personas, y hacerla crecer para 10, para 20, sin mayor inconveniente. Además de esto, ofrece la posibilidad de personalización. Eh, nos va a permitir generar contenido para la mayoría y contenidos puntuales, de acuerdo a los hábitos de estudio de cada quien. Eh, como se puede apreciar a grosso modo, estas son unas grandes virtudes del sistema que nos van a permitir eh, disparar nuestro potencial al límite y bueno, hacer rendir nuestro tiempo, el, el, el activo más valioso de todos, el tiempo. Los tipos y marcas, tenemos de, de que hablaba de, la, de las plataformas open source principales, Moodle, la más conocida, Chamilo, que también tiene una gran trayectoria, por si las moscas, para quien no lo sepa, Moodle fue fundada alrededor del 2001 y 2002, Chamilo arrancó sobre el año 2010 aproximadamente, y bueno, WordPress es mucho más antigua, y mediante plugin se puede convertir en una poderosa, herramienta de aprendizaje y enseñanza como tal. En este momento lo voy a dar paso a nuestro compañero Edgar, que nos va a hablar un poco sobre las posibilidades en la nube para este tipo de, de software.
3: Listo, gracias, Ángel. Bueno, buenos días a todos. Eh, mi nombre es Edgar. Bueno, nosotros hemos venido, digamos, eh, teniendo varios webinars en donde ustedes nos han podido acompañar y hemos estado hablando, pues, básicamente, de, de cuáles son, digamos, eh, todo el tema de vigente que se encuentra en, en temas de tecnología y transformación digital. Hoy, pues digamos que producto de esta eh, pandemia, de todo este tema del COVID-19, pues es necesario eh, empezar a establecer y a conocer toda la infraestructura de TI necesaria para responder a todo este tipo de demandas que nos genera el teletrabajo. Uno, digamos, de estos mercados que ustedes saben eh, por, por todo el tema de, de, de la cuarentena es el mercado learning, en el que ha estado hablando mi compañero William y Andy. Básicamente, eh, nosotros eh, sobre este mercado del e-learning, eh, tenemos que tener claro dos premisas. Una es, ¿dónde vamos a montar esta infraestructura? Como ustedes saben, eh, dentro de este marco de la cuarentena, eh, hay un, una gran serie de, de reglas de... de de leyes que nos, eh, nos impiden la movilización. En la actualidad, hay dos formas de, de, de implementar un servicio learning. Uno es el on-premise, que como habíamos hablado en webinars pasados, se trata de tener la infraestructura en las instalaciones de la empresa. Esto de plano para el marco del COVID-19 eh, representa un, una dificultad y esa dificultad nace precisamente de la movilidad. Cuando tenemos un, un, una, una plataforma en on-premise, nosotros tenemos que estar a cargo de todas estas capas que se ven en la pantalla, el data center o el espacio donde almacené la información, las redes, el, alm el almacenamiento, los servidores físicos, si estoy virtualizando sobre sistemas operativos Linux o Windows, las bases de datos de estos sistemas el learning y las aplicaciones, todo tengo que yo hacerme cargo de la administración. Eh, en, en, en el marco, digamos, de, de, de estas tecnologías que suben, Surgen de estas demandas de aprendizaje en línea, producto de, pues, del tema de COVID-19, eh, se hace muy difícil, se hace muy difícil por todas las restricciones que, que se están aplicando a nivel del gobierno nacional para la movilidad. Entonces, digamos que en la actualidad tenemos dos formas de hacer un e-learning Una es el tradicional on-premise, o la otra es empezar a utilizar los servicios de la nube. En este caso vamos a hablar del software como servicio o SaaS. Como ustedes pueden ver, ahí en un azul un poco más oscuro, hay una serie de capas que no van a ser eh, administradas eh, específicamente por el, el cliente que, que, que adquiere los servicios, sino que simplemente van a ser administradas por el proveedor. Esto, pues obviamente me genera millones de ventajas, no va a tener que preocuparme por la electricidad, por el aire acondicionado, por las condiciones ambientales de, de los espacios donde yo tengo mis servidores, no voy a tener que preocuparme por sistemas operativos ni por bases de datos, simplemente el software como servicio, el proveedor de software como servicio me entrega una aplicación lista, funcional, para yo empezar a hacer eh, el, eh, el trabajo que necesito. En este caso, puntual, dentro de, de la demanda que nos está pidiendo eh, el aprendizaje en línea, pues están los e learning Entonces, bueno, vamos a intentar en esta, en esta parte de la, del webinar hablar un poquito de software como servicio. Entonces, software como servicio hace parte de uno de los grandes servicios dentro de las nubes. Recordemos que hay tres tipos de nubes, las nubes privadas, públicas e híbridas. El software como servicio eh, se enmarca mucho dentro de lo que es una cloud pública. Entonces, software como servicio, un gran ejemplo de software como servicio puede ser un Google Drive recordemos que cuando yo tengo todas las capas administradas por un proveedor yo solamente me tengo que preocupar por la data entonces en este caso lo que yo pues lo que lo que se intenta con el software como servicio es que la persona que adquiere este tipo de, de operación solamente se preocupe por la data el caso tal de e-learning por ejemplo todos estos eh, LMS que nos hablaba Ángel como Chamilo como eh, Moodle son eh, dispositivos eh, son servicios que ya están dispuestos para que el, 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 el la persona que, que, que adquiera el servicio pueda empezar a trabajar inmediatamente. Pues básicamente, como les decía, eh, es, este software como servicio es un modelo, un modelo que, donde se distribuye un software y todos estos software y los datos que se manejan dentro de este software están centralizados y alojados en pues, áreas de disponibilidad que obviamente son centros de datos. Eh, estos centros de datos se pueden ubicar en cualquier país eh, y simplemente nosotros nos encargamos de eh, administrar, administrar toda esa infraestructura y que la persona que quiere los servicios simplemente se encargue de administrar el software y empezar a, a, a producir con él. En este caso, pues el, el tema de, de aprendizaje en línea. Obviamente, eh, todos estos datos y todo este acceso al software requiere de Internet, lo que nos da, va, va a dar una, una, una gran ventaja en respecto a que podemos acceder a través de él desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, como decía mi compañero también. Entonces, lo que tenemos es un software que está dispuesto, que se puede acceder en cualquier lugar y sobre todo, eh, pues obviamente con características y premisas de la nube que ya habíamos hablado en webinars anteriores, pero que rápidamente hacen referencia a costos, hacen referencia a, a reducción de tiempos en el modelo de implementación, obviamente, a, y que las actualizaciones y el fácil uso va a permitir ponerlos en producción rápidamente. Entonces pues, obviamente, ¿cuál es, ¿qué diferencia tenemos entre ponerlo en la nube y en on-premise? En el, en, el, en el caso particular de esta cuarentena, obviamente, el on-premise se hace muy difícil de administrar. Lo segundo es que los costos en la nube son mucho más económicos porque yo no tengo que hacer una inversión a nivel eh, eh, de activos fijos para una infraestructura que tengo que poner en un sitio, que tengo que encargarme de la administración de ese sitio y, obviamente, de los servicios profesionales para que alguien lo haga los tiempos de despliegue son rapidísimos, el tema de mantenimiento se logra incluso en momentos de indisponibilidad casi nula y obviamente eh, todo este tema de, de la concurrencia de, de centros de datos eh, nos permite generar espacios de, de disponibilidad muy altos. Bueno, eh, otro tema importante del SAS es, digamos que siempre hay como una preocupación a nivel de seguridad, pero todos los, digamos que todos los estándares que se están manejando ahorita en nube pública nos permite eh, digamos quitar desmitificar ese concepto de que la nube pública es insegura no cuando hablamos de nube pública básicamente lo podemos sintetizar en que accedemos a ella a través de direcciones IP públicas pero no se trata de un tema inseguro donde yo voy a poner datos digamos que ahorita eh, las compañías eh, proveedoras eh, incluyendo nosotros estamos eh, enfocados a, a darle el mayor nivel de seguridad a todos estos servicios para que estos servicios eh, pues obviamente se puedan desplegar muy rápido y segundo, eh, que tengan todas las características de seguridad. Yo le voy a dar paso a mi compañero eh, Daniel Rojas, él es nuestro eh, gerente de operaciones. Él se encarga de toda la parte de data center y obviamente vamos a hablar un poco de, en Hostline, qué podemos ofrecer a nivel de SAS. Buenos
1: días a todos, mi nombre es Daniel. Eh, bueno, como para profundizar un poco más la nube pública que nosotros tenemos desplegada en este momento y llevándolo más a un tema de e-learning. Eh, nuestra nube pública está desplegada en un otro que se llama ONAP y la nube ya la tenemos desplegada en cuatro países en productivo. La tenemos desplegada en Colombia, en Brasil, en México, en Estados Unidos y estamos de proces y en proceso de despliegue en India y en Reino Unido. ONAP, eh, ONAP bueno, lo que nos permite es que tiene un panel de administración, entonces eh, es un panel muy intuitivo, es muy amigable y me permite hacer administración muy fácilmente. Eh, algo que es muy valioso es que nos permite hacer despliegue en minutos, como como, como lo estamos diciendo, eh, en solo cuatro clics. Entonces, eh, yo entro a mi, a mi plataforma, entro a mi, a mi user, y yo solo escojo ciudad, escojo sistema operativo, red y disco en la misma pantalla, y despliego. O sea, en cuatro clics y en un promedio de unos cinco a diez minutos, dependiendo del sistema operativo que estemos desplegando, se va a tomar el. el el tener la máquina ya provisionada con IP pública y lista para, para que podamos acceder. Algo que podemos, esto, que, que tiene muy a favor es que después de tener la máquina desplegada, pues yo puedo convertir mi máquina como template. Y si quiero sacar una copia de esa máquina con la instancia que tengo y con, la, y con lo que ya tenga instalado de cualquier plataforma de learning dentro, pues lo, lo, lo podemos hacer. Eh, también eh, algo que queremos acá como, como resaltar es la parte de los paneles entonces en este en esta parte tenemos eh, c panel y tenemos obstáculos que, que son los paneles que nos permiten hacer administración y que son muy amigables con esas plataformas de learning el sistema recomendado bueno digamos que llevándolo más al, al, al caso que estaba comentando mi compañero mi compañero ángel de moodle eh, el sistema operativo que recomendamos es estos el, el panel de control, ese panel, y, el, y hay una app que nosotros eh, estamos trabajando y que somos partners de Holden con esta app, que se llama Softaculos. Entonces, con Softaculos, eh, yo puedo hacer el despliegue de cualquier aplicación de e-learning en más o menos, también 5, 10 minutos, dependiendo de la, de la plataforma e-learning e que sea. Eh, Softaculos. Hace automáticamente todo, simplemente tengo que tener es mi dominio apuntado o mi subdominio y ya eh, Soptacul se encarga de instalar eh, bases de datos, scripts, hacer absolutamente todo y el cPanel también lo sugerimos pues porque tenemos un, un, un equipo de soporte que tiene bastante experiencia y certificado cPanel, entonces cualquier error que se llegue a generar pues lo podemos, lo podemos soportar muy rápido. Eh, en cuanto a escala, escalabilidad, eh, lo que nos permite ONAP es crecer en cores, crecer en RAD, crecer en disco, simplemente entrando a la plataforma, eh, editando la máquina virtual y subiendo los recursos que necesiten. Digamos que en el caso de Linux, crecer en cores y crecer en RAM, lo puedo hacer en caliente. Puedo subir de 2 a 8 cores o de 8 de RAN a 32 y no voy a afectar en nada todo el procesamiento que tenga. Entonces, eh, de acuerdo a lo que yo vaya desplegando, si... Por ejemplo, tengo 100 estudiantes y mañana necesito apoyo para mil, pues puedo hacer ese upgrade de recursos en caliente y no me va a y no me va a generar traumatismo y tener que apagar la máquina ni nada. En cuanto a disponibilidad, eh, esto es algo que queremos hacer mucho énfasis, porque, pues, como estábamos comentando, toda nuestra plataforma Club la tenemos desplegada en cuatro países. Y digamos que en este caso que, que estamos viendo del, de, de que estamos trabajando desde casa, eh, la plataforma, bueno, inicialmente es redundante, tiene hipervisores redundantes, eh, dispositivos de red redundantes como switches, store router y también pues el Internet que nosotros proveemos en DataCenter pues es redundante, está hosteado en el DataCenter Tier 4 que es de los únicos de Latinoamérica, está hosteado en Bogotá y algo que tiene muy a favor es que cuando yo vaya a consultar una instancia de, 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 de club desplegada bajo nuestra plataforma, pues lo voy a hacer aquí localmente en Colombia. Entonces no tengo que salir a, a Estados Unidos o a Canadá y no tengo que generar latencias de, de tener que salir del país. Entonces esto es muy bueno para cuando las personas están subiendo trabajando, subiendo trabajos o descargando trabajos, pues va a ser mucho más rápido y los tiempos de latencia son son muy buenos y son muy considerables. Eh, otro tema que queremos que queremos también resaltar es el costo. Eh, el costo lo, lo, lo queremos resaltar porque una vez yo ya tengo desplegada mi nube, perdón, mi instancia virtual en mi nube, pues yo puedo subir por Core, puedo subir por RAM, esto, puedo moverme mi en máquina entre países y digamos que el costo es de acuerdo a lo que yo quiera aumentar o quiera, o, o bueno, también me va a bajar de lo que quiera reducir. Entonces, si yo necesito subir dos cores, core, pues solo va a incurrir en el gasto de esos dos cores. No hay como unos paquetes predeterminados que sean como, como fuerza para poder moverse, para poder subir o para poder bajar, sino pues todo va a ser determinado de acuerdo a lo que a lo que necesites. Eh, entonces, se puede subir por, por ran por giga de ran por core y también por cada gigabyte de, de, de disco que necesites subir. Lo otro también característico es que si yo apago mi máquina virtual y solo trabajo de lunes a viernes la pago y el sábado y el domingo la instancia va a estar apagada y pues no vamos a generar facturación o cobro sobre ella. Eh, y por último, lo, lo que queremos hacer bastante énfasis es en el soporte especializado. Como estaba indicando anteriormente, pues lo que recomendamos es centros, e-panel y obstáculos para todas estas plataformas de e-learning, pero eh, digamos que en el caso de los ingenieros que nosotros tenemos de nuestro lado de Hostline son ingenieros pues que tienen muchas capacidades, que tienen sus certificaciones y que al, al tenerlo con un panel de estos, para ellos va a ser muy fácil verificar cualquier error. Entonces si un usuario final llega a subir, por ejemplo, un trabajo a una plataforma como Moodle y se genera un error, pues automáticamente generan el soporte con nosotros y nosotros en un transcurso de menos de 30 minutos, ya podemos estar checándolo y ya podemos estar solucionándolo porque pues lo que hacen todos estos, estos complementos como C panel y como softáculos es que crea unas rutas específicas entonces para cualquiera de, de nuestro equipo de soporte es muy fácil ir a, ir a validar cualquier error que se genere sobre, sobre cualquiera de estos
0: eh, Aquí estoy viendo unas preguntas que si te, les vamos a compartir la presentación eh, primero que tengo que quisiera agradecerles por estar con nosotros durante este tiempo, saber si tienen algunas inquietudes por ahora, la principal infraestructura ahora mismo necesaria es un buen canal de internet y el backup de respaldo, nos dice John Henry Cuellar, tienen algún, un, creo que es un comentario,
1: Sí, claro que sí, digamos que hay como para complementar un poco más esa, eso que nos está comentando, eh, pues bueno, como indicaba el canal redundante que tenemos en el, data, el canal que tenemos en el datacenter es un canal de redundante con, con dos ISP de los principales de Colombia y que tiene un salto directo al mar de las Américas. Y también, pues, estos proveedores de Internet están conectados al NAT de las Américas, Colombia, haciendo más fácil de que cualquier persona desde casa que vaya a consultar nuestra nube, pues, no tenga que hacer saltos fuera del país, sino desde su casa van a Colombia y desde NAT Colombia va a nuestro data center y que los tiempos de respuesta sean, sean muy óptimos. En cuanto a los backups, eso fue algo que, que bueno, no indagué mucho en, el, en, en la presentación, pero digamos que panel que es lo que estamos viviendo en este momento, tiene una forma muy utilizada de hacer, de hacer backups y lo podemos configurar una vez que se activa la máquina. Y segundo, la máquina, el, la, nuestra plataforma Cloud, pues también permite hacer backups sobre la, máquina, sobre la máquina como tal. Pero digamos que lo que yo más recomendaría sería que lo trabajáramos por medio del panel porque pues, tiene mucha granularidad. Entonces podemos hacer muchas cosas, restaurar, podemos solo buscar un archivo y pues no, no, y fuera eso comprime y no, no, no ocupar mucho, mucho espacio en disco. Y también en cuanto al canal de internet, digamos que en este momento nosotros tenemos consumos que están más o menos por el, por el gigabyte de internet en el data center pero los enlaces que tenemos son interfaces de, de, de 10 gigas de internet pues que podemos utilizar en el momento que que deseamos y que, y que queramos. Entonces, si van a tener mil estudiantes, 500 o 10 mil estudiantes, digamos que contamos con la infraestructura para, para poder soportarlo y para que se puedan conectar sin problema.
3: Eh, listo. Listo. Eh, William, yo sí, quisiera sí. aclarar también otras de las inquietudes. Bueno, el LMS el eh, es Learning Management System, es donde se enmarcan, digamos, todas estas plataformas de, de aprendizaje en línea. Obviamente, hay muchas marcas. Eh, lo que nosotros hemos intentado eh, proponer en este caso es que tenemos una nube pública donde, eh, a través de una herramienta que se llama Softaculus, eh, podemos acceder a cualquiera de estas marcas. ¿Qué marcas más comunes? Pues Moodle. Moodle es una herramienta, digamos, LMS. Otra puede ser Chamilo, que también es una herramienta que me permite tener temas de LMS. Blackboard, por ejemplo, la que usa el Sena. Digamos que todas estas marcas que hay de LMS eh, las podemos ofrecer dentro de nuestro eh, eh, producto de Softaculous dentro de la nube. Eh, eh, de pronto, ahí se un poquito de confusión. ONAP es nuestra plataforma para desplegar eh, estos servicios de la nube. Entonces, en ese caso, eh, estamos refiriéndonos a ONAP como la, la plataforma de nube donde, de hosting en la que desplegamos y los LMS que podemos ofrecer, pues varían en múltiples marcas dentro de nuestra panel de, de ese panel y obstáculos obviamente la más conocida en, en el mundo eh, y, de, y de pronto también lee la, eh, la más eh, con más módulos es Moodle eh, es una que también está dentro de, de las posibilidades de entregar eh, obviamente todo lo que siempre que hablemos de nube vamos a hablar de servicios que se acceden a través de internet entonces Obviamente, nosotros tenemos una gran infraestructura, tenemos unos espacios de disponibilidad de nube pública muy, muy, muy potentes, pero pues como veían los comentarios sí obviamente hay que, digamos que dentro de las casas, eh, obviamente la persona que va a usar este tipo de servicios requiere de un buen canal de internet, obviamente en su casa, porque oh, sí, sí, siempre, eh, todos estos servicios se van a acceder de, a través de internet si yo voy a acceder a, a mi correo de gmail eh, y no tengo buena comunicación de internet gmail como sas no me va a poder dar el rendimiento que yo quiero si desde mi casa tengo una
0: conexión a internet deficiente perfecto edgar gracias entonces voy a seguir aquí mostrando las preguntas que nos están haciendo es decir ¿Cómo estamos afectados en esta situación, John Henry? Pues afectados en esta situación es bastante in invaluable, inevitable lo que estamos sucediendo. Por las precauciones que el gobierno, por las precauciones que cada uno de los empresarios y por cada una de las, de las cosas que se están viviendo en este momento, eh, la situación está mucho más compleja. Uniones virtuales o capaz, conferencias virtuales o capacitaciones y las herramientas más utilizadas, pues claramente son las virtuales y las digitales, eso nos afecta en que varias de los de las situaciones que está acostumbrado a, a, a desarrollarse en toda América son eh, de relaciones presenciales y eso nos referimos hasta negocios, nos referimos hasta estudios y nos referimos hasta convivencia, entonces pues es, al tener una situación donde el comportamiento tiene que moldearse a una situación diferente por, por, por ponerte una cifra ahorita que estaba leyendo eh, varios de los supermercados han tenido un crecimiento exponencial en su parte en su, en su parte virtual en sus ventas virtuales del e-commerce porque pues las personas no están yendo a, la, a, la, a, a, a las grandes superficies a comprar sin embargo sus ventas se han mantenido en un, no, han, no han bajado como se esperaba tanto, sino han bajado solo un porcentaje muy mínimo. Y eso quiere decir que el comportamiento de las personas empieza a trasladarse a hacer compras y commerce y donde empiezan a utilizar canales que no estaban acostumbrados y ahora tenemos que implementarlos. En ese orden de ideas, por decirlo así, los hipermercados tienen que empezar a, a soportar esa infraestructura y esa robustez de usuarios que van a empezar a, a entrar a su e-commerce, a comprar, necesitan una plataforma robusta, unos sistemas que permitan que todo sea con fluidez. En el momento, como nos sucedió ahorita que se nos fue la presentación, cuando eso sucede en un e-commerce o en una tienda, o en una página, normalmente el usuario se retira. A eso nos referimos cuando estamos viéndonos afectados, y una de las soluciones, aparte de tener todas estas plataformas, es tener, sobre todo, esa robustez, el detrás, el backend detrás de cada una de esas plataformas. Los costos de implementación varían de acuerdo a la cantidad de estudiantes, creo que ahí Daniel me puede eh, ayudar. Sí, digamos que no es de acuerdo a
1: la cantidad de estudiantes, sino pues a la cantidad de cores, memoria que pues, necesite para para soportar esos esos estudiantes. Yo, yo vi también una pregunta que nos estaba solicitando costos, entonces eh, nos podría por favor indicar el, el, el nombre, el número, del teléfono y el correo para que uno de nuestros agentes comerciales se comunique inmediatamente con ustedes para brindar toda la información y pues ampliar todo desde recurrente a, a costos y demás,
0: por favor. Esos costos los pueden enviar como planes o algo así. Pregunta Erasmo Mendoza, como paquetes te refieres. Claro que podemos hacer paquetes o llamémoslo así, unos bundles para, uno de de para cada uno de los clientes y sobre todo para responder a esas necesidades puntuales que se necesitan. Ahí es donde empezamos a, a, a manejar conceptos como la escalabilidad dependiendo del los usuarios que ingresen de lo que vayan a hacer los usuarios en la plataforma podemos responder a ese con a esas a esa necesidad con un, un bondol adecuado otra pregunta dónde ve recursos donde ve recursos necesarios y precios de acuerdo a los usuarios que los que le podrían utilizar es decir entre 500 y 1000 para educación nos pregunta juan pablo arango castañeda
3: Ok, como, como sí. para
0: apoyarte en esa
1: respuesta, Juan, Juan. William, eh, de, de lo que nos pregunta Juan Pablo, entonces digamos que eh, nosotros en Hosdain tenemos un área de seis engineers y estos seis engineers son los encargados de indicar cuáles son los requerimientos que necesitamos de acuerdo al CMS que, que requieran, de acuerdo a las actividades que vayan a hacer los, los estudiantes. Entonces, digamos que por eso estamos tratando de enrutarlo para que se contacten con o para que nosotros los contactemos a ustedes con nuestros. Con nuestros asesores comerciales, y entonces ellos toman la información de lo que necesitan. Esto se, se, se mueve a un área de Sales Engineer, que es ahí se les brinda la información de: ven, para lo que tú necesitas hacer, de acuerdo al número de usuarios de plataformas, lo que recomendamos es esto, y los costos son estos, porque pues puede variar mucho de acuerdo al, al CMS y de acuerdo a lo, a la tarea que vaya a hacer cada usuario dentro de la plataforma.
0: Eh, Wilder, me estás diciendo que nos saltamos una pregunta voy a revisar un momento y, y, y reviso o si me la puedes volver a escribir por acá pues te agradezco un montón
2: eh, eh, William eh, yo le puedo responder a, a, a Wilder eh, eh, Wilder eh, a ver cualquier CMS llámese Moodle llámese WordPress llámese Joomla en la medida que agregamos más y más complementos eh, es una de las ventajas de los sistemas claro podemos agregar cuanta característica queramos en este caso esta, esta extensión este plugin de conferencia web de código abierto, pues es muy sencilla de instalar, o sea, no tiene misterio. Eh, quien ha manejado la plataforma sabe que lo mismo, es, es cosa de dos, tres clics y se instala. Simplemente mi recomendación desde mi experticia es, eh, pues hay que dosificar las extensiones y los plugins eh, si queremos que el sistema no nos devore los recursos. Por lo demás, eh, las plataformas de Hotline, tanto en la nube como, como los servidores clásicos tradicionales, están en condiciones de soportar no solo videoconferencias, sino otros complementos que requiera Moodle para funcionar efectivamente.
0: Perfecto. Eh, hay una pregunta que nos dice también Wheeler: que no hablamos de es esa, no hablamos de la integración de Moodle con plataformas de conferencia. Y nos pone un ejemplo: Big Blue Button. Entonces, eh, sí, eso. no. Sí, dale Edgar. <risa> gracias. No quería quería
3: aportar quería aportar que esa es la respuesta que nos dio Ángel ahorita sobre obviamente el Moodle eh, Big, Blue, Big Blue Button es una, un plugin que se instala sobre Moodle y como nos decía Ángel eh, todas las plataformas eh, que tenemos nosotros corriendo en este momento están son totalmente compatibles pero pues bajo las recomendaciones que Ángel nos decía. Eh...
0: Nos hacen una, una dos preguntas sobre a nivel gobierno a nivel de gobierno y también José Ortega ah, pues la misma persona nos pregunta que si se necesita alguna certificación autorización para desarrollar la actividad de e-learning. Eh, según lo que hemos lo que la experiencia que hemos podido desarrollar y lo que hemos podido visualizar es que eh, este tipo de es con el gobierno quien se debe certificar. Esos, ese tipo de llamémoslo así perdón la redundancia certificados con ellos entonces la, la, la para desarrollar esta actividad de e learning a nivel gobierno sí si la podemos presentar eh, se puede se puede desarrollar y podemos presentarla y autorizarla para que la podamos implementar en cada una de las de las partes lo, donde estamos donde lo que debemos hacer es que si nosotros certificamos un un, un diploma, un curso o, un, un, o algún otro desarrollo académico, lo que debemos presentar es que somos una, una entidad educativa que provee y administra eh, diferentes cursos y diferentes adecuaciones, este es de pago o de licencia, ¿cierto? Si es de pago, usted, ustedes gestionan todo el trámite y la adquisición de ese licenciamiento,
1: eh, William, si sí, ahí lo podemos apoyar. Digamos que ahí volvemos al, al, a lo que hemos comentado. Eh, este requerimiento lo escalamos directamente a nuestros engineers y pues digamos que, que algo que tiene muy, muy fuerte Hosting es que podemos apoyar cualquier licencia externa. Entonces, si sí, podemos adquirir esa licencia y pues eh, digamos que ese licenciamiento lo puede adquirir un tercero y ponerlo como servicio a un cliente final, lo vamos a hacer sin problema.
0: Perfecto. Listo. Y tenemos... Una pregunta que nos dice, tengo contenido de 50 cursos, más de 600 clases con exámenes y prácticas, y estás buscando una plataforma para mi empresa. ¿Podrían ayudarme con eso?
1: Sí, William, claro que sí. O sea, solo podemos apoyar al 100% y, y tenemos la experiencia y los recursos humanos para hacerlo.
0: Claro que sí, Miguel. Entonces, sí, nos, vamos a, nos contactamos contigo para poder proceder y, y realizar todo lo necesario. Mm. Nos están dando una sugerencia José Luis Ramírez, muchas gracias. Recomiendo totalmente el servicio en app que ofrece José, tiene un excelente soporte. Funciona perfectamente cuando necesitas demasiadas conexiones y desde que lo está usando, la aplicación ha dejado las lentitudes independientes, las conexiones que tengo. Muchísimas gracias y qué bueno que nos hacer esa referencia de nosotros. Wilder nos dice, claro, pero ustedes ¿sí tienen servicios adicionales, por ejemplo, cuando hablamos de eh, se instala, ah, bueno, de lo que estábamos hablando, se puede, con restricciones y se puede instalar un servidor. Gracias, Wilder, por, por tu comentario y por tu afirmación. Usted, eh, Wilder nos pregunta, ¿ustedes no ofrecen servidores dedicados de ese servicio? Te voy a contestar hasta de una vez, claro que sí los ofrecemos y podemos contactarnos y hablar para que el el servidor dedicado que puede funcionar para mm -hmm. lo que estás. Les Roberto, aclaro que te compartiremos la presentación, está siendo grabada y la podemos visualizar, por, te la enviaremos al correo, pero también la subimos a nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Es súper, ahí tengo que hacer la cuña de nuestras redes sociales para que nos sigan y estén atentos a todas las actualizaciones que estamos haciendo, porque pues en este momento... Tenemos proyectos muy ganadores y restos muy importantes en, en dentro de la compañía para ofrecer ese servicio que estamos demandando. Nos siguen en LinkedIn como Josta en Colombia, en Facebook también nos encuentran como Facebook Colombia y si alguno también nos está escuchando desde fuera del país. Eh, nos dice David Podea, bueno, tienes varias preguntas. La primera. Teniendo en cuenta que se está ralentizando, ralentizando internet, ¿qué plan de hosting de ustedes sería el conveniente para manejar, instalar una plataforma como Moodle para mil personas?
1: Sí, William, claro mí? claro que sí. Eh, eh, bueno, digamos que en esto pues volvemos a, a lo que hemos comentado. No no, no queremos dar como así de a priori, una de pues, eh, ven, necesitas tanta RAM, tanto disco porque podemos fallar haciendo solo una, una, un análisis así. Por eso, en este caso, lo que, lo que sugerimos es mejor que nuestros sales engineers hagan el seguimiento, hagan la verificación de qué se necesita y pues tener más información de las salas, qué van a hacer, eh, si son tareas, si son quiz, bueno, que, que haya información más detallada sobre el tipo de, sobre el tipo de, de, de CMS que utilizarías y lo mismo en cuanto, en cuanto a las otras preguntas de, de, que nos estás diciendo. En cuanto al streaming, en cuanto a todo esto, o sea, podemos armar el paquete y podemos... Y podemos ponértelo en, en, en servicio. Pero pues si sí, antes de, de como dar costos y, y decir esto funciona con tanta RAN o con tanta CPU, pues lo mejor es que hagamos como, como una verificación bien detallada para pues, poder sacar lo mejor y digamos no ir a fallar diciéndote un, un estimado de algo.
2: Para complementar la respuesta de Daniel, eh, mil usuarios si son en, ah, o sea, tiene sentido lo que dice Daniel en cuanto a que mil usuarios pueden ser repartidos a lo largo del mes, pero si fueran mil usuarios concurrentes ya exigiría otro
0: tipo
1: de configuración más sofisticado.
0: Daniel, cuéntame. No, como la
1: última. Entonces, el, el mensaje de que no, no, estamos, no estamos dando algunas respuestas como, deben, lo que tú necesitas es esto con tanto ram con tanto y eso te va a funcionar, y es por esto mismo, porque queremos también hacer una atención personalizada y porque queremos dejar el mensaje de que detrás de la persona comercial hay una maquinaria muy grande de personas con muy buenas capacidades para hacer cualquier respuesta y para diseñar cualquier solución que puede empezar, uno muchas veces puede que, pensar de que, bueno, lo va a hacer como, pero cuando llega a los seis engineers puede sugerirse una cosa pues diferente a lo que a lo que nosotros estamos pensando podemos decir, no, mira, esto no lo llevemos a un app a un servidor dedicado o no, mira, esto más bien manejémoslo de esta forma entonces eso es como, como lo que quiero transmitir para que pues no, no vayan a sentir como voy a contactar a Ventas y esperar sino que apenas contacten a Ventas vamos a ver muchas personas detrás ahí esperando para apoyar y, y pues sugerir la mejor solución que sea
0: Gracias Dani, sí, yo también te te, te apoyo en, en, la, en, lo que nos estás, en lo que nos estás afirmando de pronto David quedó David quedó con alguna inquietud o, al, o no sintió que le pudimos haber respondido de la mejor manera eh, alguna de las inquietudes que él nos presentaba. Sin embargo, no es que no queramos responderlas en este momento ni nada, sino que antes de que nada, lo que sí necesitamos es conocer a nuestro cliente. Y en ese momento es cuando podemos acertar de la mejor manera a la mejor respuesta. Porque ponernos a decir... Eh, uno necesita tantos servidores, tanta tecnología, tanta colocación, tanta banda de ancho, tanto XXX, es disparar números. Y cuando estamos disparando números, es posible que le funcione o es posible que no. Y la verdad, para nosotros es vital que nuestros clientes estén satisfechos. Eso es algo de una premisa que tenemos desde, desde que empezamos a generar. Eh, nuestra desde que empezamos a generar cada uno el valor y la proporciona cada uno de los clientes. Entonces, lo que buscamos es que cada uno se sienta totalmente seguro de lo que le estamos diciendo es lo que se necesita. Por eso es que buscamos que hablar con cada uno de manera personalizada para que más allá de las famosas consultorías sea un acompañamiento y una guía de valor tecnológico. Sí, Will,
3: importante también recordar
0: que la, una una de, la, una de
3: las promesas de valor de Hostline es Dar soluciones a la medida. Entonces, en ese orden de ideas, eh, obviamente, estas llamadas eh, particulares que vamos a hacer con cada uno de ustedes se basan específicamente en saber eh, claramente cuáles son los requerimientos iniciales que requieren para su plataforma y sobre esos requerimientos de usuarios concurrentes, de módulos que van a utilizar en su plataforma, eh, van a salir unas cantidades de cómputo, eh, obviamente que dependiendo de del tamaño de esas cantidades de cómputo, memoria, CPU, RAM, lo que sea, eh, vamos a poder establecer hacia dónde apuntamos ese negocio en particular. Como decía Daniel, puede ser que, que la, eh, los usuarios concurrentes sean eh, la, eh, lo más importante en específicamente para un cliente. En el otro lado, lo que estamos es eh, cantidad de cursos. Entonces, dependiendo de cada usuario particular, de cada cliente en particular, nosotros vamos a hacer lo posible dentro de todo, digamos, este recurso humano que está detrás de, de, de todos los servicios de Hostline, eh, poderles ofrecer una solución a la media.
0: Hasta pronto. Gracias, Ángel. Gracias, Daniel. Gracias, Edgar. Y gracias a todo el equipo detrás que tenemos para poder hacer esto posible.
1: de escuchar un podcast de HostDime. Te esperamos en el próximo capítulo. Suscríbete al canal donde nos escuchas y búscanos donde sea que te encuentres. HostDime.com.co